0: Deswegen war ich sehr emotional, weil das für mich so der endgültige Beweis war, du kannst alles schaffen und jetzt bist du angekommen. Also du hast deinen Traum verwirklicht und jetzt, es war davor schon alles Bonus, aber das war natürlich ja, unvorstellbar, wirklich ähm, dieses ultimative, ultimative Ziel, trotz oder vielleicht auch dank dieser Geschichte dann zu erreichen. Musik
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. inline speedskaterin Letizia Schienmerk ist zu Gast bei Gesund in Sport Deutschland und hat fünf Lifehacks für unser Gepäck, wie wir sportliche Ziele angehen, verfolgen und verwirklichen können. Letizia musste nämlich selber auch schon mal neu bzw. bei Null wieder anfangen und an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Es geht unter anderem um eine Nahtoderfahrung von Letizia und eine Operation, die damit in Verbindung steht. Also wenn euch diese Themen irgendwie triggern könnten, dann hört diese Episode am besten nicht alleine und auch nicht beim Autofahren. Und jetzt starten wir direkt rein mit fünf Lifehacks von Letizia Schimek. Los geht's! Letizia, ich frage dich, wie alle unsere Gästinnen, auch dich am Anfang, hast du dich heute schon bewegt?
0: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Und ja, ich habe mich heute schon bewegt. Ich habe sehr ja kurz erzählt. Ich komme aus einer Krankheitspause wieder, aus einer wiederholten Krankheitspause. Und äh, da muss ich leider zugeben, dass es sehr schwierig und sehr zäh war. Aber da muss man manchmal auch durch. Und es gehört zum ja zum Leben und auch zum Sportlerleben dazu. Deswegen ja, ich habe mich bewegt. Ja, es war sehr schwierig, aber es geht weiter. <lacht>
1: Ich glaube, da kann der ein oder andere ein Lied von singen, äh, geht der vielen gerade so irgendwie. Äh, viele so kleine Krankheiten, viele haben Hals, viele haben Nase. Äh, bei vielen ist es vielleicht auch einfach nur in Anführungsstrichen, weil ich weiß, wie wir lassen, das ist, äh, die Allergiesaison, die einsetzt. Aber äh, ich glaube, du bist nicht alleine, wenn du sagst, äh, ich komme aus einer Krankheitsphase und muss mich wieder motivieren <lacht> oder muss wieder anfangen, mich zu bewegen und bei null anfangen. Ja. Das auch ein ganz gutes Stichwort, darum soll es heute gehen. Ähm, du hast uns nämlich fünf Lifehacks, fünf persönliche Lifehacks mitgebracht. Für, ich sag mal, nicht nur Sport im Alltag, weil du hast einen leistungssportlichen Hintergrund, aber die mhm. sollen natürlich auch für den Sport äh, im Alltag, für die Bewegung im Alltag äh, anwendbar sein, das sind sie auch ähm, und ich glaube, du hast sogar noch einen Geheimtipp am Ende mitgebracht, äh, <lacht> ja. jetzt nur als kleiner Teaser, dazu später mehr, weil erstmal wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen, du hast gerade gesagt, du mhm. hast dich schon bewegt, was hast du denn gemacht heute?
0: Ich war heute Mountainbike fahren. Das ist eigentlich immer so Montagmorgen meine, mein erstes Training der Woche. Sonntags habe ich Ruhetag und das ist dann immer ein schönes Einstiegstraining. Ähm, genau, deswegen war ich Mountainbike fahren im Wald. Es war sehr matschig, <lacht> was aber auch Spaß gemacht hat. Und äh, ja, im Wald tanke ich auch immer ganz gut die Akkus auf und deswegen freue ich mich immer montags damit beginnen zu können.
1: Klingt nach einem richtig geilen Start in die Woche. Schön mit Action. Eigentlich mhm. bist du aber keine Mountainbikerin von Haus aus, sondern du bist Inline-Speedskaterin. Ähm, genau. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären für alle, ich weiß, das hast du schon das ein oder andere Mal gemacht, aber machst auch trotzdem nochmal mhm. für uns. Äh, was ist das für ein Sport? Was ist Inline-Speedskating genau und wie bist du dazu gekommen?
0: Also Inline-Speedskating kann man sich so vorstellen wie das laufende Leichtathletik und Bahnradsport auf Inline-Skates. Also wir haben sehr hohe Geschwindigkeiten, auch bis zu 50, 60 kmh in den Top-Geschwindigkeiten. Es gibt verschiedene Disziplinen von Sprint bis Langstrecke. Das heißt von 100 bis also 100 Metern bis äh, zur Marathondisziplin. Äh, Berlin-Marathon zum Beispiel ist sehr bekannt. Und genau, ich bin Sprinterin. Äh, das heißt 200, 500 und 1000 Meter, da bin ich zu Hause. Und da fahren wir ähm, auch über, also es gibt Vorläufe, Halbfinals, Finals, über die, also über die Runden qualifiziert man sich quasi dann weiter ins Finale und am Ende zählt die vordere Rolle. Also wer dann vorne ist, hat dann das Rennen in den Sprintdisziplinen gewonnen
1: habt der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, ne, Beim Marathon du hast ist es erwähnt. Da sind äh, bevor der Start ist der Läuferinnen und Läufer, äh, wenn man ein bisschen früher schon da ist, sind anders äh, Handbiker ganz oft ähm, da unterwegs und die Inland speed Speedskater. Warum? Ja klar, ihr seid viel viel schneller auf jeden äh, Fall. als, als ja. normale Läufer. Ich weiß nicht, ja. was auf einer Marathonstrecke was braucht ein speed Speedskater so für? Also da ich glaube der
0: Rekord bei den Männern liegt jetzt, oh, jetzt ich, ich glaube so um die 55 Minuten. Ich weiß nicht, ob das schon wieder geknackt wurde, ähm, auch in Berlin. Also es ist ein super, super schneller Kurs und die Frauen sind jetzt auch so bei einer Stunde fünf, würde ich sagen. Also es schon, geht schon gut ab.
1: Aber auf jeden Fall doppelt so schnell äh, wie der normale Marathon, also mal mindestens doppelt so schnell, eher schneller. Äh, lohnt sich auch auf jeden Fall, sich das mal sowohl beim Start als auch im Ziel anzugucken, äh, aber wir kommen gleich noch dazu. Ähm, und es ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar ja auch mit, mit, der, mit einer ähnlichen Sportart auf dem Eis, oder?
0: Ja, also da auch eher, würde ich sagen, mit dem Short-Track. Also das Long-Track, das ist ja auf der Großbahn ähm, gegen die Zeit, aber da läuft man ja alleine, außer im Massenstart. Äh, und ich finde, das Short-Track, das bringt mehr die Action rüber, die wir auch haben. Also wir laufen da in, in Packs zusammen, also im Sprint äh, sind es ja so vier Leute und in der Langstrecke sind es, glaube ich, bis zu 30 Leuten, äh, die auf einmal laufen. Und da gibt super viel Dynamik, also viele Positionswechsel, auch Teamtaktiken, Fouls und Stürze natürlich auch. Ja, das gehört dazu. Und genau deswegen, wenn man da mal das Short-Track anschaut, kann man so ein bisschen ein Bild gewinnen, wie es bei uns auch aussehen kann.
1: Ist es das, was sich auch daran reizt an deiner Sportart, die Dynamik, die da drin ist? Ich habe das auch letztes Jahr das erste Mal gesehen, auch live vor Ort an der Strecke. Es geht richtig zur Sache, auch mit Stürzen und so weiter. <lacht> Äh, die ja. sind natürlich nicht Sinn der Sache, aber ist es das, was ich auch
0: rauszuhalten? <lacht> äh, auf jeden Fall. Also diese Dynamik, ähm, die sowohl physischen, aber auch technischen sehr hohen Anforderungen und die Taktik, die man braucht. Einfach dieses Gesamtpaket und die Geschwindigkeit, die man eben erreichen kann durch eigene Kraft. Das, das finde ich super faszinierend. Und ja, deswegen, ich, ich bin damals mit, mit zwei Jahren dazugekommen, weil meine großen Brüder das gemacht haben und ich als kleine Schwester ja auch das machen wollte, was meine großen Brüder machen, ja, große Vorbilder und da habe ich mich dann direkt in, in, dieses, in dieses ganze Umfeld auch reinverliebt, ja, es ist sehr familiär ähm, und ja, und dann habe ich mich da reinverliebt und bin einfach dabei geblieben.
1: Und ja. ähm, man kann, glaube ich, auch noch so sagen, um sich besser vorstellen zu können. Man kann ja auf jeden Fall bei dir bei Instagram vorbeigucken, dann mhm. sieht man es auch mal. Genau. Aber es ist so ein bisschen, die, die, die Inlineskates sind eigentlich so ähnlich wie die, die man kennt, jetzt rein vom optischen, aber es sind deutlich größere Rollen drauf, mhm. glaube ich. Keine Hinterradbremse, also keine mhm. ähm, Dingsbremse, ne? Wie keine, heißt die Bremse? So
0: eine, so eine persischen Genau, genau, ja. genau. Nee, also nee. so kann man sich das
1: <lacht> schon äh, vorstellen irgendwie.
0: Genau, ja. Also wir, die Schuhe, die sind ungefähr so hoch wie, wie ja, Turnschuhe, also nur Knöchel hoch. Ähm, die sind aus Carbon, ähm, das heißt sehr, eine sehr feste Schale. Und dementsprechend oder aus dem Grund kann man sich eben sehr frei auch in dem Skate bewegen, aber auch deswegen die hohen Geschwindigkeiten erreichen.
1: Genau. Und vielleicht äh, mal den Sprung dann zum Leistungssport. Ähm, inline Speedskating ist kein, ist nicht im olympischen Programm, aber mhm. ist zum Beispiel bei den World Games dabei. Mhm. Und da war ich letztes Jahr auch und dann mhm. habe ich gesehen, zum Beispiel die Südamerikaner, mhm. äh, die sind da schon sehr versiert. Also ich glaube, in Südamerika ist das auch ein Riesending, ne?
0: Es ist ein Riesending. Also in Kolumbien ist das so wie Fußball hier, das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich war selbst auch schon für eine Weltmeisterschaft in Kolumbien und die ähm, ja, Sportler dort, die werden gefeiert wie Superstars. Die können auch tatsächlich ihr Leben damit verdienen ähm, und sich auch im Sport quasi ihre Zukunft ähm, ja planen. Das geht bei uns natürlich nicht, <lacht> aber in, ja, wie gesagt, auch in Italien ist das ein sehr großer Sport. Da gibt es eigentlich in jeder kleinsten Stadt gibt's mindestens eine Bahn und ich sage wirklich mindestens. Ähm, da gibt es sehr große Vereine, also die machen da sehr viel richtig für den Sport. Das ist äh, sehr, sehr cool zu sehen.
1: Also wirklich Wahnsinnsbilder, nicht nur wirklich beim Sport, sondern auch, äh, wie gesagt, die kolumbianischen Fans, es war absurd, wie laut die waren, wie viel Stimmung die gemacht haben und wirklich ohne Übertreibung Stars äh, äh, da auf der Strecke. Ähm, das habe ich angesprochen World Games und da habe ich dich auch das erste Mal nicht kennengelernt, aber gesehen äh, und auch mit deiner Sportart zu tun gehabt. Und ich erinnere mich, du warst auch sehr erfolgreich, du hast Gold geholt. Kannst du noch mal erzählen? Und du warst äh, da, wo ich dich dann auch gesehen habe auf der auf der bei der Siegerehrung sehr emotional. Und ich glaube, das war auch nicht nur mhm. wegen deines sportlichen Erfolgs im Endeffekt, oder?
0: Genau, das war so ein bisschen das I-Tüpfelchen meiner Reise dahin. Ich habe vor oder zu dem Zeitpunkt war das ja nicht ganz vier Jahre her, dass ich eine Nahtoderfahrung erlebt habe. Ich hatte mir im Training mein Schlüsselbein gebrochen, also beim Mountainbikefahren in einem Sturz. Daraufhin habe ich oder wurde ich operiert, mir wurde ein Draht in meinen Schlüsselbein implantiert und der war zu, zu lang. Das heißt, der ist durch den Knochen durch in den Lungenraum eingedrungen und äh, da habe ich erstmal einen Lungenkollaps davon getragen. Da dachte ich schon, das wäre das größte Drama schlechthin, aber ich wusste nicht, was noch auf mich zukommen würde. <lacht> Denn äh, ja, dieser Draht wurde dann auch erst drei Tage später gekürzt. Also man hat es mir erstmal nicht abgekauft, dass ich Atemprobleme habe. Ähm, die haben wahrscheinlich gedacht, na ja, es ist eine Frau, wird schon irgendwie eine zimperliche Frau sein, die sich einfach nur beschwert nach einer Operation. Deswegen wurde ich nach Hause geschickt und bin halt drei Tage mit diesem Lungenkollaps rumgelaufen. Und genau, der Draht wurde dann gekürzt. Dann war auch ein Monat erstmal alles in Ordnung. Ich war in der Klinik, habe meine Lunge wieder aufgebaut und ähm, dann bin ich zu Hause zusammengebrochen. Und auch hier wusste wieder keiner, was los ist. Ich hatte ja krasse Kreislaufzusammenbrüche und ähm, ja, ich fasse es mal kurz. <lacht> Viele Stunden später hat dann eine Kardiologin in der Notaufnahme ähm, festgestellt, dass äh, in dem Blutbeutel, also der Beutel, der um das Herz drumherum ist, ähm, nee, der Herzbeutel, <lacht> jetzt nochmal mal vorne, <lacht> genau, die Kardiologin hat festgestellt, dass in dem Herzbeutel, der um das Herz drum herum ist, ähm, Ganz viel Blut war und äh, nach und nach wurde dann festgestellt, dass dieser Draht, der erst zu lang war und dann gekürzt wurde, äh, in meine Aorta reingewandert ist. Das heißt, er hat sich auf den Weg gemacht, hat sich gelockert, ist durch die Lunge in die Aorta rein, hat die Aorta perforiert und somit ist dann das ganze Blut in den Herzbeutel reingeflossen und hat dann das Herz so komprimiert, ähm, dass es nicht mehr schlagen konnte. Und genau das war auch der Moment, in dem ich äh, nicht mehr in meinem Körper war. Also da hatte ich eine Out-of-Body-Experience, wie man das nennt. Ähm, ich habe dann quasi das Szenario so ein bisschen von oben beobachten können. Und ja, dann wurde mir ein, ein Herzkatheter gelegt über die Leiste, auch bei vollem ja, mehr oder weniger Bewusstsein. Äh, da wurde dann das Blut abgelassen aus dem Herzbeutel. Ähm, mein Herz konnte wieder anfangen zu schlagen und da wusste ich dann, okay, Du kannst es vielleicht doch schaffen und äh, ja, danach wurde ich narkotisiert und operiert. Das heißt, mein Brustkorb wurde geöffnet, der Draht wurde rausgeholt, die Löcher wurden zugenäht, die der Draht hinterlassen hat. Und da begann dann meine Reise ins Comeback und ja, am Anfang wusste ich natürlich nicht, schaffe ich es zurück oder nicht. Aber außer Frage stand, dass ich es zumindest versuchen möchte auch wenn ich nicht wusste, was macht meine Lunge, was macht mein Brustkorb, kann ich wieder gesund werden, kann ich überhaupt leistungsfähig sein nach so einem Lungenkollaps?
1: Also wollte ich gerade sagen, man muss sich das so vorstellen, mhm. äh, sowohl körperlich als auch geistig. man mhm. fängt wirklich bei Null an. Ja, ne? das, ist, das
0: war wirklich das bei Null. Einmal, ja. Also ja. ich musste wieder wieder laufen lernen im Prinzip. Also das, das habe ich jetzt so runtergerattert, die Geschichte, aber es war natürlich super intensiv, super emotional. Ich war hochtraumatisiert. Ähm, Teil Trau Teil des Traumas ist auch heute noch in mir. Also ähm, verschiedene zum Helikoptergeräusche triggern mich heute noch, ähm, weil ich mit dem Helikopter dann von der einen Klinik in die andere geflogen wurde zum Beispiel. Das, das bleibt schon. Also, es ist, war eine, war Todesangst und das hinterlässt seine Spuren. Und ja, mit dem, mit dem Lungenkollaps, das ähm, ist auch heute noch nicht so, wie es früher war. Das muss ich auch einfach eingestehen. Aber genau, das erklärt so ein bisschen, warum diese Siegererror für mich so emotional war, weil ich eigentlich nicht lange Zeit davor nicht wusste, äh, kann ich überhaupt überleben. Also ganz grundsätzlich ähm, schaffe ich das. Und dann natürlich Punkt zwei, werde ich überhaupt wieder gesund. Und Punkt drei, ähm, kann ich wieder Leistungssport machen? Punkt vier, kann ich den Leistungssport vorne wieder an der Weltspitze machen? das ist ja Da, da geht es ja um, um wenige Prozent, die dann ähm, den Unterschied machen zwischen, ist meine Rolle vorne oder die der Gegnerin? Und wer so einen Rucksack auf dem, auf dem Rücken zu tragen hat, bei dem äh, ist natürlich viel mehr offen. Also äh, geht das überhaupt oder nicht? Ähm, und ja, diesen, diese ganze Arbeit, die ich da rein investieren musste, um wieder zurückzukommen, ähm, war natürlich für mich unglaublich groß und äh, ja, sowohl meine Psyche natürlich, ähm, ja, diese, diese ganzen Traumata zu verarbeiten, meine Angststörungen, die ich danach hatte, also es war wirklich, ähm, ja, nicht ohne und genau, auch die physische Seite natürlich, die weil mir das hat mich über ein halbes Jahr gekostet, äh, überhaupt wieder normal leben zu können und äh, Genau, deswegen war ich sehr emotional, weil das für mich so der endgültige Beweis war, du kannst alles schaffen und jetzt bist du angekommen. Also du hast deinen Traum verwirklicht und jetzt, es war davor schon alles Bonus, was ich leben durfte, aber das war natürlich ja, unvorstellbar, wirklich dieses ultimative Ziel trotz oder vielleicht auch dank dieser Geschichte dann zu erreichen.
1: Ich, ähm, es ist eine unfassbare Geschichte. <lacht> ähm, ich habe tausend Fragen, ehrlich gesagt, dazu. Ja. <lacht> ähm, ich kann allen nur empfehlen, du hast einen eigenen Podcast, mhm. da sprichst du sehr ausführlich mhm. und sehr transparent über deine Erfahrungen. Ähm, hört euch den unbedingt an. Es ist nämlich so schockierend, wie die Geschichte ist, muss man ja sagen, <lacht> ähm, weil sie gefühlt jedem passieren kann. Mhm. Ähm, so, so schön ist sie ja auch, weil es im Endeffekt total inspirierend ist, ne? wie du dann da rausgekommen mhm. bist, also in meinen, in, in meinen Augen zumindest. <lacht> Dankeschön. Und äh, ja, dass du einen Erfolg äh, gemacht hast und mit einem Erfolg krönen konntest. Mhm. Ähm, verlinken wir in den Show Notes. Hört euch den Podcast an von Letizia. Und wir versuchen jetzt irgendwie die Kurve zu kriegen, mhm. ohne da jetzt genau drauf einzugehen, <lacht> weil das passt eigentlich ganz gut. Ähm, es muss nicht jeder dem tot von der Schippe gesprungen sein, um mhm. erst wieder ne, bei mhm. Null anzufangen oder ja. vielleicht fängt man auch nicht ganz bei Null an, aber wir wollen ja äh, heute fünf Tipps geben, fünf genau. Lifehacks und auch natürlich aus deiner Historie, aus deiner mhm. Erfahrung, aus deiner Geschichte heraus bist du da, glaube ich, sehr geeignet für und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, mhm. weil ich glaube, was ganz wichtig ist am Anfang, ist man muss sich natürlich fragen, äh, warum will ich überhaupt Sport machen? Genau. Ist das so?
0: Genau, das ist auch so mein erster mein, mein erster Hack quasi. Aufgrund dieser Geschichte musste ich mir natürlich auch Fragen stellen und da bin ich drauf gestoßen, auch mal meine Kompassnadel so ein bisschen auszurichten. Also wie du schon sagst, warum mache ich diesen Sport überhaupt? Also ich habe ja auch einen Grund gebraucht, um mich wieder zu motivieren oder ein bisschen eine Richtung zu bekommen, wo soll die Reise denn hingehen nach diesem, nach diesem Ereignis, aber wie du sagst, man muss auch nicht äh, erst sowas erlebt haben, um sich diese Fragen zu stellen, deswegen Punkt Nummer eins, auf jeden Fall die Kompassnadel ausrichten, das heißt sich die Frage beantworten, warum mache ich diesen Sport und welche Ziele, welche Erfolge erhoffe ich mir denn durch diesen Sport, also was möchte ich damit erreichen und ich glaube, wenn man diesen groben Wegweiser schon mal hat, dann äh, ist es egal, auf welchem Niveau ähm, sehr klar, ähm, wo man hin möchte und äh, auch wie man das vielleicht erreichen kann.
1: Und ich glaube, es hilft total, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt auch mal. Ne? Warum will ich eigentlich Sport machen? will ich Sport machen? Weil ich mit mir unzufrieden bin? Will ich äh, gesund sein? Will ich äh, tatsächlich ein Ziel erreichen? Genau. Also, ne, Marathon ja. laufen
0: oder so? Und ist das ja. dann auch die Lösung für mein Problem? Also will ich... Ähm, auch wenn es sowas ist wie, wie banal wie wie abnehmen möchte ich abnehmen und mache deswegen den Sport reicht das vielleicht aber auch gar nicht aus weil vielleicht ist da ja noch ein ganzer, ein ganzer wie soll ich sagen ähm, ne, ne eine ganze Gewohnheitsgeschichte hinten dran ne was esse ich denn wie schlafe ich denn ähm, deswegen warum willst du diesen Sport machen also ist das wirklich dann die Lösung zu dem, was du dir daraus erhoffst oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist schon mal wichtig, glaube ich. Ja. Kompassnadel ausrichten, das hast du schon gesagt. Mhm. Ich, ich schreibe dir nämlich mit, dann können wir es auch nochmal <lacht> zusammenfassen. Ja. Ich male einen Kompass nebenbei und meine Kompassnadel <lacht> ausrichten. Genau. Ja. Äh, was wäre der nächste Schritt? Genau,
0: Tipp? darauf aufbauend, ähm, würde ich sagen, eine Prioritätenliste erstellen. Also weil man kann ja ein Ziel haben, man kann eine Richtung haben, aber man wird nicht dahin kommen, wenn man nicht weiß, was ist mir wichtiger und was ist mir weniger wichtig als das. Also da muss man zum Beispiel beobachten, wie steht denn der Sport jetzt in dem Fall in Relation zur Arbeit? Wie steht der Sport in Relation zu meinem Partner, zur Partnerin, zu den Kindern oder Familie generell, Freunde? Ähm, abends ausgehen, beißt sich das? Und wenn ja, was priorisiere ich? Und wenn man von vornherein weiß, das ist mir wichtiger als das und das weniger als das, dann ähm, fallen einem auch diese alltäglichen kleinen und großen Entscheidungen einfacher. Das heißt, fällt dann irgendwie ein Geburtstag auf den Wettkampf und äh, ich weiß aber genau, was meine Prioritäten sind. Dann ähm, muss ich da nicht lange drüber ähm, überlegen, was mache ich denn jetzt und was mache ich nicht. Und deswegen finde ich super wichtig zu wissen, was sind meine Prioritäten.
1: Ich bin persönlich kein großer Freund von Listen, aber ich befürchte, wahrscheinlich ist es total sinnvoll, <lacht> ne, mal aufzuschreiben. Ja. Was gibt es für Prioritäten? Mhm. Hast du gerade gesagt, privates Leben, Umfeld, mhm. äh, Partnerin, mhm. Partner, Kinder vielleicht, Job, wahrscheinlich bei vielen ein großes Thema. Auf jeden Fall. Wirklich mal aufschreiben, was gibt es so für große Bausteine ja. ne? und dann mal sagen, ja, wo vielleicht mal wirklich eine Prioritätenliste erstellen, also vielleicht ja. so Ranking vielleicht. Ne? Ja,
0: oder ein Ranking, genau. Also ich bin ein Riesenfan von Listen. <lacht> Deswegen habe ich das auch in meine Hexen mit reingenommen, ähm, weil ich finde, das spiegelt dann immer ganz viel wieder. Man kann ihn dann auch mal eine Woche liegen lassen und nochmal drüber schauen und, und sehen, ist das jetzt nur aus einer Laune heraus gewesen, weil ich an dem Tag super motiviert war und der Sport auf jeden Fall sehr wichtig war, aber dann irgendwie an einem anderen Tag ist er dann plötzlich nicht mehr so wichtig. Dann finde ich, entwickelt man ein besseres Gefühl, wenn man es aufgeschrieben hat. Weil wenn man sich nur zurückerinnert, dann verfälscht es oft. Also das Gehirn, das trickst einen ja oft auch aus in den Erinnerungen. Deswegen finde ich es wichtig, wenn man es irgendwie in irgendeiner Form mal festgehalten hat. Ja, Kann auch eine Sprachmemo das sein. Ist, das ist,
1: glaube ich, ein total guter Punkt. Ich wiederhole mich hier im Podcast manchmal, aber diese... Integration in den Alltag von Bewegung und Sport ist halt eine absolut nicht zu unterschätzende Herausforderung. Es kann ganz einfach mhm. gehen, aber um das wirklich langfristig zu machen, ist es, glaube ich, genau richtig, sich dann mit Prioritäten auseinanderzusetzen, um nicht nur, das ist schon gut genug, aus einer Laune, mhm. weil das kann eine gute Startmotivation sein, aus einer Laune heraus genau. zu bewegen, aber natürlich genau. dann, ähm, ja, im besten Fall sich auch äh, nochmal klar zu machen, warum und, äh, ein Ranking zu machen äh, mit den Prioritäten. Und ich bin lustig, ich sage, ich habe gar keine Lust auf Listen. Ich schreibe ja selber gerade eine Liste mit.
0: <lacht> <lacht> Manchmal geht nicht ohne. <lacht> genau, ja, und das, das hilft einem auch, ähm, wie gesagt, in, in Situationen, in denen man vielleicht gerade nicht so drauf war, wie in dem Moment, in dem man die Entscheidung getroffen hat. Und das bringt einem viel Nachhaltigkeit, also dass man auch langfristig dabei bleibt und langfristig ähm, ja, sein Ziel dann auch erreichen kann, weil... Wenn man, je nachdem, wie groß das Ziel ist, dauert es in der Regel eher länger als kürzer, äh, um da kommen und eben um diesen langen Zeitraum zu überbrücken hilft das immer, ähm, ja auch diese ersten zwei Punkte, die ich jetzt genannt habe, umzusetzen.
1: Ich sehe schon, es geht genau, äh, es geht auch wirklich um die, ich, Verbindung, um die Verbindung der Punkte einfach, ne, weil...
0: Auf jeden Fall es, äh, habe ich auch meine baut Liste. Ich
1: auf, okay, verstehe. <lacht> ja. So, Kompassnadel ausgerichtet, Prioritäten genau. gesetzt bzw. Liste erstellt. Ähm, genau, was dann, ich dann ist die Theorie gemacht. Und
0: dann geht es <lacht> in die Praxis, dann muss man nämlich seinen Plan erstellen und umsetzen. Äh, auch da hilft es wieder. Ähm, die, den Punkt 2 immer wieder im, im Kopf zu behalten, wenn man einen Plan erstellt, zum Beispiel einen Wochenplan. Ähm, was mache ich denn in welcher Reihenfolge ähm, und wie gewichte ich das auch in meiner Woche? Das heißt, äh, wenn ich ein bisschen Kraft aufbauen will, muss ich mir überlegen, mache ich zwei-, drei-, viermal Krafttraining die Woche? Mische ich das vielleicht auch mit einem Ausdauertraining oder wie auch immer? Also man muss ja irgendwie einen Plan haben, damit man dann nicht an dem Tag X dasteht und plötzlich nicht weiß, was man macht und damit das Ganze eben auch strukturiert und aufgebaut werden kann und ich ja es ist, ich rede jetzt natürlich sehr aus einem Leistungssportler heraus aber ich glaube auch bei einem ähm, ja breitensportler kann es sehr hilflich, hilfreich sein wenn man so ein bisschen eine Ordnung drin hat und nicht immer aus der Laune heraus trainiert, weil wenn man nur nach der Laune geht, dann glaube ich fallen doch öfter mal Trainingseinheiten aus und ich schiele jetzt mal Richtung Winter, wenn ne, wenn alles so ein bisschen dagegen spricht, jetzt auch mal rauszugehen, nochmal aufzustehen von der Couch, es ist schon dunkel, es regnet, ne, wenn die Bedingungen gegen den Sport sprechen, dass man dann trotzdem dabei bleibt und ich finde, das kann sehr unterstützend sein, wenn man ähm, eben einen Plan hat oder zumindest so eine, eine, eine etwas detailliertere Richtung als nur die Kompassnadel, ähm, um dann eben wirklich dabei zu bleiben, um das umzusetzen und vielleicht am Ende des Tages auch so ein kleines Heychen an seine Liste zu machen. <lacht>
1: Genau, und vielleicht ist es auch da nur, in Anführungsstrichen, ähm, je nachdem, wo man startet, ich will zweimal Bewegung in der Woche einbauen, äh, äh, auch dann vielleicht äh, nicht nur im Alltag, sondern wirklich auch mir die Zeit nehmen und ich will mir vielleicht drei Stunden in der Woche Zeit nehmen für Sport, wo ich auch wirklich die Schuhe anziehe und was mache draußen ähm, oder ja, wo auch immer, ähm, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass so eine Art Plan vorher schreiben ist das eine, ist das super, werde ich jetzt auch machen. Was mir mal gut geholfen hat, war aber auch ein Tagebuch zu führen, was ich schon gemacht habe. Und das kann man ja an einem eigentlich machen. Ne? Also sagen, ich schreibe schon vorher auf, was ich vorhab. und dann dokumentiere ich auch so ein bisschen, was habe ich gemacht. Weil mich das dann immer einerseits ein bisschen stolz gemacht hat. Hey, guck mal, ich habe diesen Monat schon, da kann man auch ein bisschen dann rumspielen mit, na, ich bin schon 50 Kilometer gelaufen diesen Monat oder so oder einfach sagen kann hey ich habe jetzt drei Monate voll durchgezogen, guck mal wie ich mich äh, ja entwickelt habe, so meinem Ziel näher gekommen bin äh, hilft vielleicht auch nochmal. mal.
0: Mhm. Ja und wenn man auch äh, vielleicht so ein Trainingstagebuch sogar schreibt, wer sehr ambitioniert ist und wenn man das dann auch mal über Jahre gemacht hat ne dann hat man so einen ganzen Stapel an Büchern und das sich mal anzugucken und sich bewusst zu machen boah das hast du alles schon geleistet. Das ist schon schon sehr cool und, ich glaube vor allem jetzt auch in Zeiten, wir haben ja drüber gesprochen, wenn man jetzt öfter krank ist oder so und dann mal da reingeguckt hat, dann weiß man, dass man eigentlich wirklich nicht immer von null null anfängt, sondern dass man da schon ein paar Jahre zum Beispiel auf diesem Stapel hat und weiß, okay, die habe ich schon. Das gibt einem auch so ein bisschen Ruhe. Ähm, ja, aber dafür muss man irgendwann mal angefangen haben und das auch weiterführen.
1: Genau. Äh, gibt es auch digital, gibt es eine App, findet man ja, alles. Äh, genau. Das muss man nicht, also keine Sorge, ihr müsst nicht äh, <lacht> Harry Potter bücherweise äh, Tagebücher <lacht> schreiben. Ja. Das geht auch alles so. Absolut. Mal, ich weiß nicht, ob jetzt schon der nächste Tipp kommt, aber jetzt mal angenommen, mhm. ich fange jetzt an zu trainieren und es läuft ganz gut und dann ist aber doch wieder was. ne? Ich mhm. äh, bin krank oder habe mhm. hab auf der Arbeit so viel Stress, ich habe es nicht geschafft, mhm. ähm, Bewegung einzubauen. Was? Äh, ich bin aber, ich kann mich auch nicht wieder motivieren, was kann ich machen?
0: <lacht> also eigentlich passt das ganz gut mit meinem vierten Tipp zusammen. Ja, dann machen wir ähm, weiter. Zum einen äh, natürlich das äh, mit aufnehmen, was wir bisher schon besprochen haben und äh, Tipp Nummer vier, das Umfeld mit einbeziehen. Das heißt, egal ob es jetzt Freunde, Kollegen sind, ähm, Familie, Partner, was auch immer, ähm, die mit einbeziehen in den Plan, ne? zu sagen, hier, guck mal, ich habe das und das vor, ähm, das ist mein Ziel, Ja, jetzt rede ich auch nicht nur von dem und dem Wettkampf, sondern vielleicht auch das und das Fitnessziel oder einfach nur das Ziel haben, ich will einmal die Woche mich bewegt haben, hilf mir doch. Oder ähm, guck mal, wenn ich, wenn ich das an einem Mittwoch machen will und es regnet und ich sage, ich habe keinen Bock, dann bitte stell mir die Schuhe vor die Tür, dann mache ich es auch. Oder dass man einfach auch vielleicht sagt, wie kannst du mich dann unterstützen? Ähm, und dann auch ein bisschen rauszufühlen, ist das Umfeld bereit dazu oder hindert äh, hindert es mich sogar? Also gibt es vielleicht Freunde oder Kollegen, mit denen ich vielleicht eher nicht darüber reden kann oder die sich wirklich komplett in den Weg stellen und äh, mir schaden. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, dann muss man natürlich selbst entscheiden, ne? wieder auf die Prioritäten gucken, wie wichtig ist mir die Beziehung zu dieser Person im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorhabe. Das ist jetzt natürlich als Leistungssportlerin wieder ein bisschen, bisschen krasser zu sehen als jetzt im Breitensport. Da muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt Menschen aus seinem Leben rausschneiden, aber wenn man jetzt große Ziele hat, die einem sehr wichtig sind, wie im Leistungssport, muss man manchmal auch darüber nachdenken. Genau, aber das meine ich jetzt einfach mit Umfeld, mit Einbeziehen, aber wahrscheinlich eher Richtung Unterstützend. Also nicht, wer kann mir helfen, sondern auch, wie kann diese Person mir helfen, was das braucht sie vielleicht für Informationen, um mich dann im richtigen Moment äh, zu unterstützen. Oder hier willst du vielleicht einmal die Woche mitmachen. Ne? Also es ist ja auch so eine Sache. Ähm, Sport ist ja auch ein sehr, hat auch einen sehr sozialen Aspekt. Ähm, dann äh, komm, hol mich doch ab an dem Tag, wo ich keine Lust habe. Dann komme ich auch mit. Ähm, und an dem Tag, wo ich Lust habe, hole ich dich ab oder so. Ja? Man kann ja viele äh, Kompromisse auch finden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Wollte ich gerade Und, sagen. Genau. Ne,
1: gerade so Trainingsbuddy im Alltag, gerade ja. wenn man dann doch gucken muss, ich will, ich will Sport machen, ich schaffe es nur morgens, muss früher aufstehen, dann genau. hilft es wenn man weiß, okay, da wartet jemand. Ja, äh, wenn ja ich schon das nur kann <lacht>
0: einen sozialen Druck aufbauen. Ja,
1: genau, ein bisschen sozialer Druck schadet damit. Ja,
0: genau, deswegen diese soziale Komponente ist super wichtig. Ähm, egal ob das jetzt unterstützend ist oder eben ähm, meidend, also Personen vielleicht aus dem Weg gehen in bestimmten Situationen. Ähm, da muss man auch mal dran denken.
1: Und auch wenn ihr im Freundeskreis jemanden habt, ne, der euch immer dazu verleiten will, noch äh, abends essen zu gehen, eine Pizza oder ein Bier zu trinken, okay. äh, schmeckt alles viel, viel besser, wenn man schon Sport gemacht hat, kann ich auch aus eigener Erfahrung, <lacht> aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Und dann, ähm, also Umfeld einbeziehen ist der nächste mhm. Punkt, ich schreibe ihr mit auf und dann wo, womit geht's dann weiter dann bin ich ja schon sozusagen richtig im progress also ich habe mir einen plan gemacht äh, habe schon mein umfeld einbezogen also es ist jetzt auch richtig genau das äh, hat jetzt dann gesprochen, aber es hat hand und fuß auf jeden <lacht>
0: genau Fall. Und äh, dann finde ich es immer wichtig, auch offen zu bleiben und im Austausch zu bleiben. Also jetzt gehen wir eher in die Sportszene rein. ja Wir haben jetzt das soziale Umfeld abgeklappert und alles drumherum geplant. Und jetzt sind wir im Training oder an, in der Wettkampfsituation. Und da finde ich es eben ähm, sehr spannend, auch mal sich mit anderen Sportlern oder auch Trainern zu unterhalten und neue Sichtweisen mal zumindest mal anzuhören und zu schauen, kann ich denn was davon mitnehmen für mich oder kann ich was von, meinem, von meinen Erfahrungen weitergeben geben, weil ähm, durch das Teilen der Informationen vermehrt man eigentlich nur seine eigenen Informationen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, jetzt eher im Leistungssport, dass das ein bisschen zu kurz kommt, weil man glaubt, oh, wenn äh, die jetzt meine Sachen da übernehmen aus dem Training, dann werden die besser als ich und so. Aber das stimmt überhaupt nicht, ähm, weil kein Trainingsplan funktioniert für alle gleich. Also man kann nicht, Zehn Personen denselben Trainingsplan geben und dann kommt auch zehnmal derselbe Output raus. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn man etwas von sich preisgibt, sage ich mal, dann bekommt man auch sehr viel zurück und da ist immer wieder mal was dabei, was man für sich aufnehmen kann, was einen selbst dann letztendlich weiterbringt. Und ich finde, das ist sehr wichtig und kommt manchmal ein bisschen zu kurz, aber nach links und rechts schauen kann, kann sehr, sehr hilfreich sein.
1: Und Ich glaube, die letzten beiden Punkte sind beides Punkte, die auch super einfach aufs Thema, ist ja auch ein Dauerbrenner bei uns, aufs Thema Sportvereine passen. Ne? Also in einem Sportverein hast du im besten Fall auch eine Gruppe. Mhm. Klar, vielleicht machst du auch Mannschaftssport, das kann da sowieso sein, aber mhm. hast du eine Gruppe, mit der du Sport machst, mit der du dich austauschen kannst, die dich aber auch motiviert, weil sie auf dich wartet. Genau. Also das sind auch mal so Sachen, die super zum Sportverein passen. Ja.
0: ja, und dann auch mal rausgucken, also andere Vereine anschauen, andere Nationen anschauen. Ja, also das, da ist natürlich auch viel Schrott dabei. Ne? Da, deswegen aber zumindest mal angucken und mal anhören hören und drüber nachdenken. Das finde ich ähm, sehr wichtig. Das
1: genau. okay, krass. Das waren fünf, fünf Punkte, fünf mega spannende Punkte, mhm. die auch mal super helfen, glaube ich. Ja. Ich fasse am Ende nochmal zusammen. Ja. Ich habe ja alles fleißig mitgeschrieben. Ich hätte äh, noch mal ich einen Geheimtipp. Den ein, ich wollte gerade sagen, ja. ich habt es angeteasert. Ne? Erzähl mal deinen Geheimtipp.
0: <lacht> den Geheimtipp, ähm, den habe ich äh, letztes Jahr bei den World Games so richtig zum ersten Mal gespürt und das war auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum ich die Medaille oder die Goldmedaille gewonnen habe und nicht die anderen, weil ich es geschafft habe, im richtigen Moment loszulassen und zu vertrauen. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, vielleicht nicht, oder vielleicht ein bisschen Fehler am Platz, vielleicht auch ein bisschen Wuhu, aber ähm, ich habe früher immer die Menschen ein ähm, bisschen beneidet, die so eine Ruhe ausstrahlen und ich habe nie verstanden, wie man so ruhig, so entspannt und so gelassen sein kann in Situationen, auf die es drauf ankommt und dann habe ich mir gedacht, das, das muss ich, oder das will ich auch unbedingt schaffen, also habe ich angefangen, es mir einzureden. Ich habe mir jeden Tag gesagt, ich vertraue darin, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll. Und, und das hat mich, und ich bin sehr dankbar auch natürlich in dieses Rennen rangegangen, vor allem, weil ich wusste, was ich schon alles hinter mir habe. Und diese Mischung aus dieser, dieser Dankbarkeit und diesem Vertrauen, was ich mir einfach eingeredet habe, ich hatte es nicht gehabt davor, aber ich habe es mir einfach so lange gesagt, bis es dann in dem richtigen Moment da war und sich alles gefügt hat. Und das ist so ein bisschen, ich sage mal ein Geheimtipp, aber ich teile ihn natürlich gerne, weil er so unglaublich wertvoll ist. Ähm, ja, wenn man, wenn man wirklich viel Arbeit in was reingesteckt hat und ähm, auch wenn man am Anfang nicht dran glaubt, dass man ne, so ein Vertrauen aufbauen kann, kann man es sich so lange zu sagen, ja, fake it till you make it, bis es dann letztendlich doch zusammenpasst. Und das habe ich letztes Jahr erfahren und das möchte ich einfach gerne teilen. Also es, es funktioniert <lacht> und dieses ähm, Vertrauen in die harte Arbeit, in die viele Arbeit, die man schon irgendwo rein investiert hat, ähm, das kommt zurück und hat mir eben äh, die Möglichkeit geboten, ruhig zu bleiben in dem wichtigsten Rennen meiner Karriere, äh, meine einmalige Chance, also das ist ein Once-in-a-Lifetime wahrscheinlich und das habe ich dadurch geschafft, durch Dankbarkeit, Vertrauen und Ruhe. Und das kann man ja sowohl im Breitensport als auch im Leistungssport auch, als auch im Berufsleben anwenden. Und deswegen war mir das wichtig, das heute hier zu teilen. Ich hoffe, man hat verstanden.
1: Richtig, richtig schön. Also wirklich, äh, habe ich ja auch eingangs gesagt, inspirierend. Ähm, hast direkt den letzten Tipp auch umgesetzt, ne? im Austausch gehen, auch offen sein, auch teilen können, gönnen können, aber ne, geben und nehmen, ja. ähm, richtig schöner Tipp, manchmal auch einfach mal ruhig bleiben, sich auf sich selbst vertrauen, auf sich selbst hören, ähm, ja, richtig, richtig ja. schön, richtig stark. Also so
0: also ein Stück weit ein bisschen zurücklehnen und rauszoomen, also das, das hat mir immer geholfen, dieses große Bild anzuschauen, Ja, also nicht nur das große Bild von dem einen Tag oder von dem Wettkampf, sondern des ganzen Lebens. Also ist es jetzt im Kontext des, des großen Lebens, wie, wie gerechtfertigt ist das jetzt hier so, uh, super gestresst zu sein? so Nein, es ist einfach nur schön, die Möglichkeit zu bekommen und ich bin dankbar dafür und Punkt. Schöner Fälzig. Punkt,
1: schöner Punkt. Lass uns die Klammer nochmal schließen, wir haben ja mit Inline-Speed-Skating mhm. angefangen. Ähm Vielleicht ist jetzt auch jemand total motiviert, einen Plan anzuwenden direkt auf Inline Speedskating. Wo kann ich eigentlich Inline Speedskating machen? Ist das weit verbreitet in Deutschland oder muss ich irgendwo wohnen? Oder ähm, mhm. erzähl mal.
0: Also es ist tatsächlich doch sehr verbreitet. Breitet, also in der Fläche, aber ähm, immer doch sehr punktuell. Also, ich trainiere ja zum Beispiel in Groß-Gerau. Das heißt, wer aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, äh, der kann natürlich gerne mal ins, ins Vereinstraining kommen und mal schauen oder einfach mal ins Gespräch kommen <lacht> mit den äh, Trainern oder Sportlern, die da sind. Ähm, das findet man im Internet, also in dein Speedskating Groß-Gerau. Da gibt es dann die Adresse. Und ansonsten kann man auf der Verbandsseite mal vorbeischauen und ich glaube, dass es da auch mal eine Map gab, ähm, also eine Karte, auf der die Vereine in Deutschland äh, eingetragen wurden. Ähm, es gibt einige Vereine, aber wie gesagt, sehr punktuell. Ähm, aber überall irgendwie ein bisschen verteilt.
1: Und wer ja. es nicht schafft, selber anzufangen, aber es vielleicht mal sehen will, schaut es euch an. Auf jeden Fall. Äh, erste Adresse wäre da Letizias Instagram-Account. Da sieht man ein paar Bilder und auch ein paar Videos. Verlinken wir. Ähm, Letizia, dein Podcast muss gehört werden. Wirklich, mhm. da kommen immer mehr. Von Null zu bald also,
0: Podcast. Genau,
1: kommen, <lacht> kommen, kommen noch mehr Folgen raus, nach und nach. Aber du erzählst da wirklich auch gerade am Anfang sehr ausführlich und sehr nah und spannend und transparent über deine Geschichte, ähm, das würde ich ihm ans Herz legen, verlinken wir auch. Ich wiederhole nochmal, Kompassnadel ausrichten, Prioritäten setzen, Plan erstellen und umsetzen, Umfeld einbeziehen, vielleicht anpassen ja. und äh, offen bleiben im Austausch mit anderen und eigentlich das Allerwichtigste, Punkt 6, äh, vertraut auf euch selbst, hört auf euch selbst, ähm, ja. seid dankbar und ähm, ja, genau. hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ähm, nee, ich glaube, das war tatsächlich ähm, alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> ja, aber wie gesagt, der Punkt 6 ist mir wirklich der wichtigste geworden. Ähm, das ist natürlich das i-Tüpfelchen auf allem. Aber ich glaube, wenn man das irgendwie in seinem Leben integrieren kann, dann kann man das auf alles anwenden. Und das ist so ein schöner Game Changer. Und es gibt einem viel Kraft und Energie zurück und hilft einem auch mehr... Energie für andere Dinge da zu haben. Also das heißt, wenn man eh schon dankbar und eh schon glücklich in den Tag startet, dann was soll noch passieren? Also ja, <lacht> das ähm, ja, hat mein Leben auf jeden Fall von Grund auf verändert, diese Einstellung zu lernen. Ja.
1: Vielen Dank für deine Zeit, sehr Vielen Dank für das Gespräch, für den großartigen Input. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, Dankeschön.
1: So, an dieser Stelle habe ich noch einen letzten Punkt in eigener Sache und zwar war es für mich die letzte Episode als Host, als euer Gastgeber von und bei Gesund in Sportdeutschland. aber keine Sorge, der Podcast geht weiter mit spannenden Themen und neuem Host, also bleibt dran, mir hat es großen Spaß gemacht, hier mit euch viel zu den Themen rund um Sport und Gesundheit zu lernen und zu erfahren, ich werde viel davon mitnehmen und ich hoffe, ihr macht das auch. So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess. Und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DOSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.